0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbred, kapitel 8, vers 26. Romerbred, kapitel 8, vers 26. Her skriver apostlen Paulus, Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for han går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Endnu en gang kommer vi til et nyt delafsnit. Vi beskæftiger os stadig med frejelsesvisset. Det er det, som Romerbrevets 8. kapitel handler om vi beskæftiger os også stadig med hvordan vi skal leve det kristne liv. Det er naturligt for mennesker gerne vil klare sig godt. Det er derfor så mange af os, hvis vi skal til en eksamen eller en køreprøve eller dets lige, at så er vi rigtig nervøse, og spændte. Hvis vi var ligeglade om vi fik 0002 eller 10 eller 12 eller noget derimellem, så, så vil vi jo være ligeglade. Ting vi er ligeglade med, det bekymrer os ikke, men ting, som betyder noget for os. Der har vi en eller anden form for nervøsitet. Derfor er det også ganske naturligt, at vi gerne vil have vores arbejdsgiver siger, at det går godt, eller at vi holder vores og så osv. Lige så naturligt som alt det er i det værtslige, altså i det, som alle mennesker beskæftiger sig med. Sådan er det også naturligt for den kristne, at gerne vil klare sig godt. At vi får læst i Bibelen, at vi får bedt, at vi får vidnet, at vi holder os for synd, at vi gør det gode. Og netop fordi, at det er en naturlig ting for den kristne at gøre de her ting, så er skuffelsen så meget desto større, når vi erfarer, at det ikke altid går så godt, som vi kunne håbe. At vi ikke får læst i Bibelen, eller at hvis vi gør, så forstår vi måske ikke, hvad det betyder, eller det taler ikke så meget til os, som, som vi kunne håbe. Eller når vi beder, så beder vi måske bare for os selv, eller vi får faktisk dårligt nok bedt. Og så sidder vi der tilbage og er skuffet. Og, og hvorfor er det sådan? Hvor, hvorfor er det realiteten hos os alle sammen? Når vi egentlig gerne vil klare os godt, når vi egentlig gerne vil have, at det skal gå godt, det er det, som Paulus begynder at adressere nu. Det er, fordi vi er skrøbelige mennesker. Og Paulus gør det klart, at vi har behov for at leve det kristne liv, ikke alene, men med hjælp fra Helligånden. Og det er det, som det her afsnit handler om. Han siger, og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Det begynder med, og oh også, det er, fordi vi fortsætter emnet om, hvordan vi er sikre i vores frelse. Og, og vi må erkende, at det er et emne, der optager de fleste kristne. Fordi vi ved godt, at vi ikke er fuldkommende, og at vi behøver hjælp til at leve det kristne liv. Så siger han, og også ånden. Det er ånden, altså helligånden, som yder os hjælp. Jeg må minde om, at Romerbred kapitel 8 er det sted i Bibelen, Nye og Gamle Testamente, hvor vi i et kapitel finder den højeste koncentration af ordet, det græske ord for ånd, altså pneuma. Det er der, det fremkommer flest gange. Hele 21 gange kan man læse ordet på den ene eller den anden måde i kapitlet. Det er ikke hver gang, det refererer til heligånden. Nogle gange refererer det til vores egen ånd, men det er den højeste koncentration af ordet ånd. Til sammenligning, anden pladsen går til 1. Korintherbrev kapitel 12, som taler om åndens gaver. Her fremkommer ordet markant flere færre gange, næsten kun halvt så mange gange. Da Jesus han var på jorden, så hjalp han jo mennesker. Han hjalp mange mennesker. Han hjalp dem med at give dem mad, han hjalp dem med at helbrede dem. Han hjalp dem vigtigst alt ved at lære dem om Guds rig. Og så skal han væk. Og så siger han, jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, en anden, der hjælper jer. Og den anden, der hjælper, det er ånden. Åndens primære opgave er at applicere frelsen. Hvad betyder det? Det er at sørge for, at du bliver frelst. Det er hans vigtigste opgave. Det er derfor, vi siger, at vi skal være født på ny. Vi skal være født af ånden, af vandet og af ånden. Altså, vi skal være født af ordet, og vi skal grænses og vi skal fødes af orden. Vi skal renses, vi skal omvende os, vi skal fødes af ånden, vi skal fødes på ny. Det er hans primære opgave. Men der er en anden opgave, som står næsten lige med den. Det er at hjælpe os, efter vi er frelst med at leve det kristne liv. Og det er det næste, der står. Han kommer os til hjælp. Og også os og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbeligheder. Det første, jeg gerne vil have, at du bemærker her, det er, at der står ordet os. Paulus taler om sig selv. Han inkluderer ganske simpelt sig selv. Og vi, vi bør jo aldrig finde trøst i, at andre fejler. Det kan godt være, at jer, der er interesseret for fodbold, I finder trøst i, når de andre de laver selvmål og brænder straffe og hvad der ellers sker. Men vi bør aldrig finde trøst i, at andre fejler. Men jeg bliver nødt til at bekende, at her, der finder jeg trøst i, at den anden fejler. For det skal ikke være nogen hemmelighed. Paulus er en af mine helt store helte. Prøv at tænke på det. Han har skrevet 13 af Nytestamentets 27 bøger, han bragte evangeliet til Europa. Han offrede sit liv for evangeliet. Han var en mægtig teolog. Og, og vigtigst af alt, så er han den, i hvem Gud har givet os den klareste fremstilling af, hvad evangeliet er for en størrelse. Han levede det her bemærkelsesværdige liv. Og jeg kan ikke andet end ønske, at jeg må være blot en, en brøkdel, så effektiv for Gud, som han var. Og det ved jeg godt, at det vil jeg ikke engang nogensinde opnå. Og alligevel så erkender og bekender han, at ånden er os til hjælp. Han siger, jeg kunne aldrig have gjort det her i mig selv. Jeg ved godt, at jeg, måske siger Paulus, er givet et godt hoved. At jeg er givet en god arbejdsmoral og evner. Men jeg vil aldrig kunne have bragt evangeliet til Lille Asien. Jeg vil aldrig kunne have bragt evangeliet til Europa, hvis ikke ånden havde hjulpet mig. Han kommer også til hjælp. Så er der selve det her ord hjælp. På græs, så gør man rigtig tit det, som vi faktisk også tit gør på dansk. Men det er, at man tager to ord, der betyder noget, og så sætter man dem sammen, og så bliver det egentlig lidt til et nyt ord. Her der har man ikke bare taget to ord, der har man taget tre ord. Og de tre ord, det er først ordet for sammen, og så er det ordet for modsat, og så er det ordet for at tage eller bære noget. Og det betyder, at hvis vi skal forstå det her græske, relativt lange ord, det vil være rigtig godt i Scrabble, det er 15 bogstaver langt eller noget i den stil, så, så vil ordet betyde noget i retning af, at du forestiller dig, at der kommer en, som er, kommer sammen med dig, som stiller dig modsat dig og er med til at bære en eller anden form for byrde. Så du prøver selv der at bære på sofaen eller bordpladen eller hvad det er, men så kommer der en og stiller sig modsat for dig og tager fat i sofaen i den anden ende og hjælper dig med at bære den. Det er det, det, ordet betyder. Ordet eksisterer et andet sted i det nye testamente, og det er et ganske interessant sted. Prøv en gang at se i Lukas Evangelium kapitel 10. Ingen. Yderst kendt beretning. Lukas evangelie, kapitel 10, vers 38. Det skriver Lukas. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Han havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for Hun kom hen og sagde, "Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig. Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymring og er i rolig for mange ting, men et er fornødende, Maria har valgt en god del, og den del skal ikke tages fra hende. Der er der siger Martha, Jesus, kunne det ikke være, at hun kunne komme med ud i køkkenet og hjælpe mig? Og det ord at hjælpe, det er det samme græske ord, som vi finder det her i Romerbreds 8. kapitel. Det, det er jo bemærkelsesværdigt, at Martha ikke siger, nu er det min tur til at komme og sidde ved dine fødder, Jesus, og høre, hvad du har at sige. Når hun siger, hun skal komme ud og være med til at bære byrden, hun skal stå over for mig, når vi vasker op, når vi forbereder mad, når vi gør klar til den her fejring af, at du er her. Og når helligånden kommer til dig, i dine skrøbeligheder, så gør han ikke arbejdet for dig. Det er ikke sådan, at du bliver tilsidesat, og, og du er i en slags trance, og imens du er i trancen, så gør heligånden arbejdet. Det er slet, 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 slet ikke det, der er tale om. Tværtimod, så er det, at du må løfte den ene end, imens helion, han løfter i den anden end. Det er jo ikke noget, du læner dig tilbage og, og, og sidder der og slapper af og tænker, så nu gør helgen det hele. Nu kan jeg bare sætte mig ind i toget og køre øh, det kristne livs tog, og så går det godt. Nej. Vi er nødt til at hive vores bibler ned for hylden og måske endda støv støb af. Og vi er nødt til at åbne dem. Og, og vi er nødt til at hvis vi bruger briller, tage vores briller på og begynde at Læse ordene. Men i det, vi læser ordene, så kan Helligånden komme os til hjælp og hjælpe os med at forstå, hvad det betyder. Men hvis du ikke tager Bibelen ned fra hylden, hvis du ikke sætter tiden til side, hvis du ikke øh, øh, sørger for, at der er den fornødende ro osv., så, så kommer det ikke til at ske. Så kommer det ganske simpelt ikke til at ske. Og det, det kunne vi jo applicere til forskellige dele af det kristne liv, som det vil blive gjort om lidt. Men det, det er jo et, et faktum, at hvis, hvis vi ikke hiver vores bibel ned fra hylden, så er det jo ikke sådan, at Helion, han visker hos Guds ord i øret. Hvis vi aldrig har læst det, hvis vi ikke ved, hvad der står, så er det ikke sådan, at vi hører og læser Guds ord. Det er simpelthen noget, vi er nødt til at gøre aktivt. Det er bare et eksempel. Det kristne liv er ikke passivt, men det er aktivt. Og så siger Paulus også ånden kommer os til hjælp. Hvor når er det han kommer os til hjælp? Det er i vores skrøbelighed. Selve ordet skrøbelighed, som betyder noget i retning af svaghed, sygdom, og det kunne da betyde ordet handicap. Det første vi må forstå om det her ord skrøbelighed er at der ikke er tale om synd. Vi har set at ånden hjælper os med at leve et liv hvor vi dræber gerninger, det var tilbage i vers 13. Men øh, her, der taler vi altså ikke om synd. Der taler vi om noget andet. Så nu kommer han og hjælper os i vores skrøbeligheder. I vores mangel på kræfter til at gøre noget. Og, og selvom skrøbelighed ikke i sig selv er synd, så kan det jo godt lede til synd. At hvis du er skrøbelig, og det betyder, at der er noget, du burde gøre, du ikke får gjort, jamen så kan det lede til synd. Men det er ikke i sig selv en synd. Det, at vi har skrøbeligheder, det betyder, at du og jeg er de åndelige kæmper, som vi måske har lyst til at være. Skrøbeligheder er som sagt ikke i sig selv synd. Hvad er det så? Det kunne være en kronisk sygdom, der simpelthen sætter begrænsninger for, hvad du kan og hvad du ikke kan. Det kan være, at du har et, et abnormt øh, behov for søvn, eller bare behov for søvn i det hele taget. Øh, det kan være, at vi har øh, tendenser til depression. Det kan være, at vi har tendenser til stress. Det kan være en skrøbelighed. Og, og selvom fysiske begrænsninger det kan være skrøbelighed, det, det er der ingen tvivl om, det kan, så er vores største udfordring det, der foregår i vores tanker i vores sind. Vi må erkende, at vi ikke alle sammen har givet den samme forstand. Og jeg synes nogle gange, at jeg kan læse et afsnit i Bibelen afsindig mange gange, eller en bog for den sags skyld, afsindig mange gange, og ikke forstå ordentligt, hvad det er, der står. Og jeg føler, at andre de kan have læst det en-to gange. De har ikke måske da studeret Bibelen nær så meget, som jeg har, og de har en klarere forståelse af det end mig. Det er fordi, at det kan være at min forstand er skrøbelig. Der foregår måske for mange ting i mit hoved. Og jeg tænker måske nok over det. Jeg ved det ikke, men det kan være en skrøbelighed. Det kan også være noget med vores hukommelse. Hvor fantastisk ville det ikke være, hvis alt vi læste, det bare stod klart for os. Tænk så, hvor mægtige vi kunne være for Guds rige, hvis det var tilfældet. Men sådan har jeg det i hvert fald langt fra. Og, og det er ikke fordi, at skrøbeligheder skal begrænses til det, jeg har sagt nu. Det er blot for at give jer nogle eksempler. Og jeg er sikker på, at hver af os har os skrøbeligheder i vores liv, som gør, at nogle ting i det kristne liv kan være ganske svære at udleve. Og det betyder også, at du skal ikke tage de her ting. Du skal, du skal se på dig selv og sige, hvor er mine svagheder? Hvor er mine skrøbeligheder? Hvor er det Herren må komme mig til hjælp ved heligånden? Men der er altså dels et sted, hvor vi alle er skrøbelige. Hvor vi alle har svært ved det. At det bliver klart, at selvom vi er frelste, så er vi stadig sønder Og det område, det er det område, som er bønd. Og det er det, som Paulus nu i det næste, han siger, vil bruge som en illustration på det, han lige har sagt. Han har sagt, at ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Hvordan? Jamen, det gør han blandt andet ved, at han hjælper os, når vi beder. Lad os prøve at se, hvad der står videre i vers 26. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Det her giver os mildest talt noget af en oversættelsesmæssig udfordring. Mildest talt. Fordi hele udfordringen består i, at på dansk og engelsk osv., og der har vi alle de her spørgeord. Hvem, hvad, hvor, hvordan og hvorfor og så osv. På græsk, der har man også et spørgeord. Men man har kun ét. Og det ord, det dækker over hvem, hvad og hvorfor, og hvordan osv. Og, og det gør, at det ikke er entydigt, hvad der står her. Og det gør, at når vi læser forskellige oversættelser, så har man fortolket det forskelligt. Prøv at høre de her oversættelser. Nogle på engelsk, nogle på dansk. The New King James. For we do not know what we should pray for as we ought. Så der ved man ikke, hvad der skal bedes for. Så der ved vi ikke, hvordan vi bør bede Bibelen på hverdagsdansk. For vi ved ikke, hvordan vi bedst kan bede til Gud. 1871-oversættelsen, til vi vide ikke, hvad vi skulle bede, som det sig bør. Skat til hvad vi skulle bede om, efter som det sig bør, vide vi ikke og den fra 48, til hvad der er, vi retteligt bør bede om, forstår vi ikke. Så, så vi har altså de her to versioner. Den ene er, hvad vi skal bede om, og den anden er, hvordan vi skal bede. I 92-oversættelsen, der har man valgt en helgardel. Prøv at høre igen. Ånden kommer til at sige vores skrøbelighed. Hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke der har man ganske simpelt valgt at helgardere sig og så sige, at det, det kan åbenbart betyde begge ting, så vi oversætter det som begge ting. Og, og begge problemstillinger er jo rigtige. Mange af os ved ikke, hvordan vi skal bede, og vi ved heller ikke, hvad vi skal bede for. Så som bibeludlægger har jeg ikke noget imod, at man ud af teksten kunne prædike om begge dele. Men som oversættelse kan Teksten ikke betydet begge dele. Den må betyde en af delene i det her tilfælde. Og hvilken en af det er så? De fleste oversættere vil sige, at det her det betyder, hvad vi skal bede for. Det ved vi ikke. Så vi sidder der, og en kommer til os og siger, at jeg er lige ved at dø. Jeg er dødligt syg. Vil du ikke bede for mig? Og så siger vi, jo, det, det, vil, det vil jeg da rigtig gerne. Men vi ved faktisk ikke helt, hvad vi skal bede for. Skal vi bede for, at den person snart får fred og kommer hjem til Herren? Eller skal vi bede for, at den person bliver helbredt? Eller skal vi bede for noget helt tredje? Det, vi, vi ved det ikke altid. Det kan faktisk være, være rigtig svært, for vi ved jo ikke altid, hvad der er af Guds vilje for det her menneske. Og, og det er det, som, som teksten, tror jeg, primært fokuserer på, men lærer os også en hel del om bønd. Det her det er et ganske stort emne, når, når det kommer til bøn. Og det vil jeg gerne gå videre med næste gang, i det vi fortsætter med vers 26 og 27. Vi vil gerne have, at i dag, slutter vi, i get se mene. På se Matthæus kapitel 26. Matthæus kapitel 26 vers 36. Matthæus evangeliet Kapitel 26, og vers 36. Da kom Jesus med dem til et sted, der hedder Gethsemane. Og han sagde til disciplene, Sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Så tog han Peter og de to Zebedeus sønner med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Der sagde han til dem, Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, så faldt, de, faldt han ned på sit ansigt og bad, Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kom tilbage til sine disciple og find, eller fandt dem sovende, og han sagde til Peter, Så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig? Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt der for anden gang gik han bort og bad. Min fader, hvis det er muligt, at dette bære går forbi, men jeg skal drikke det. Hvis det ikke er muligt, at det går forbi, og jeg skal drikke det, så skæt din vilje. Og der kom han og fandt dem sårende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Der kom han tilbage til disciplerne og sagde til dem, så I stadig og hviler jeg. Nu er timen kommet, da menneskesønnen overgives i sønderets hænder. Rejs jer, lad os gå. Se, han, der forråder mig, er her. Allerede. Her befinder vi os på den helligste af alle nætter. Vi befinder os på et tidspunkt, hvor at hvis Gud nogensinde havde behov for menneskers hjælp, Gud i kødet, så var det denne nat. Han siger til Peter, Jakob og Johannes, kom med herhen. Kan I ikke våge? Kan I ikke holde øje? Jeg beder ikke om at læse i Bibelen lige nu. Jeg beder ikke engang først og fremmest om at bede. Jeg beder om en eneste ting. Hold jeres øjne åbne, og hold øje med, om der kommer nogen, så jeg kan få lov til at bede til min fader i fredrum. Det er det eneste, han ber. Og så kommer Jesus til dem og ser dem sove. Tænk så ikke at kunne holde sig vågne i én sølv time. mens et stenkaster der fra, sidder Jesus selv og bærer. Det er skrøbelighed, venner. At du er så træt, at du er så udmattet, at det, som Jesus med sin mund, beder dig om, at det kan du ikke gøre. Hvis nogensinde mennesker i deres eget kød kunne være motiveret for at gøre noget for Herren, så var det på det her tidspunkt. De har hørt ham øh, sige alt det, han sagde i, øh, ved påskemåltid. De har set ham gøre alle miraklerne. De vidste, at der skulle til at ske noget. Og, og jeg tænker i min uvidenhed, at kom Jesus til mig og sagde, Daniel, våg i en time, at så vil jeg sidde der med øjnene så store som tekopper og våg. At intet kunne få mig til at falde i søvn, det tænker jeg om mig selv. Men når jeg ser Peter, når jeg ser Jacob, når jeg ser Johans falde i søvn, ikke én gang, ikke to gange, men tre gange, når jeg hører Peter, Jakob og Johannes blev i rettesat af Jesus og sige, kunne I dag ikke våge med mig? Bed om ikke af i fristelse. Ånden er villig, men kødet er skrøbeligt. Når jeg hører det, så vil jeg bilde mig selv ind, at så kunne jeg godt. Men når jeg forstår den her tekst, så må jeg erkende, at i mig, i mit kød, der kan jeg ikke. Der kan jeg ikke. Der har jeg ikke kræfterne til at våge for Herren blot en time. 50 dage senere. Peter, som senere den samme nat fornægtede Jesus, rejser sig op nu fyldt af helligånden, og råber ud til folkeskaren med andre ord omvend jer ja. den jesus som i korsfæstet har gud gjort både og så videre og så videre og så videre og, og man ser tusindvis af mennesker blive omvendt forskellen på peter i getsemane og peter på pinsedag det er, at nu løfter Peter ikke længere alene. Nu skal han ikke længere holde øjnene åbne alene. Nu løfter Helligånden sammen med ham. Og giver ham det, der skal til at være et effektivt vidne for Herren. Og jeg tror på, jeg tænker, at hvis vi er kristne, og det tror jeg på, at vi er, så vil vi have et ønske om at leve for Herren, og det vil nage os at vi ikke beder, som vi bør bede. Vi siger, hvorfor gør jeg ikke? Hvorfor beder jeg ikke, som jeg, jeg bør bede, som jeg kunne bede, som jeg godt hører om nogen, der beder? Det er, fordi vi beder i egen kraft, og fordi vi ikke lader helligånden komme til. Det er, fordi vi tror, at vi kan våge alene. Hvilken kan vi der ej? Hvis Peter ikke kunne, hvis Jakob ikke kunne, hvis Johannes ikke kunne, de har gået sammen med Jesus hver dag i tre år. De har set ham gå på vandet. De har set ham brød, eller skabe brød til 5.000 mænd plus kvinder og børn. De har set ham helbrede de syge, de lamme og opvække Lazarus fra de døde. De har set alt det. Hvis de ikke kunne, så kan jeg love dig, at så kan vi heller ikke. Vi har brug for, at ånden han hjælper. Han bærer i den ene side og hjælper os igennem, fordi vi er skrøbelige mennesker. Vi er skrøbelige, når vi læser i Bibelen. Vi er skrøbelige, når vi forsøger at tjene Herren. Og her, som det illustreres i Romerbred kapitel 8, som vi vil se dybere på næste gang, så er vi i særdeleshed skrøbelige, når vi bærer. Lad os nu bede sammen, ikke i vores egen kraft, men med oms. Himmelske fader, Skaber Gud. Hvad vi skal bede for, det ved vi ikke, men vi ved, at ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Men vi ved også, at vi er kaldet til at bede. Og vi beder, Herre, at det her må være noget, vi forstår. Så at vi ikke behøver gøre tingene alene, men vi kan gøre det sammen. Alting går nemmere, når vi gør det sammen, og når vi kan få lov til at gøre det sammen med den almægtige Gud. Hvilken forskel? Herfor, dem er os, der i dag føler os skrøbelige, så giver os håb. Og dem er os, der føler os selv tilstrækkelig og tror, vi kan klare det hele, i rette sætter os her. Lad os se, at det kan vi ikke at vi behøver dig og din ånd. Det er til din ære, det er til din pris, og det er til din heder. Vi elsker dig, og vi ærer dig nu. Amen.